0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du lernen kannst, dir selbst zu vertrauen, deiner inneren Stimme zu vertrauen und gleichzeitig, wie du unterscheiden kannst, was wirklich deine innere Stimme ist, was aus deinem Unterbewusstsein, deinem unbewussten Wissen kommt und deiner Intuition und was deine Gedanken sind, also den Unterschied zwischen Gedanken und innerer Stimme. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in Deinem Kopf ab. Und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei einer, wie immer, ganz, ganz wichtigen Podcast-Folge. Denn heute geht es um deine innere Stimme und die Frage, wie du deine innere Stimme hören kannst, beziehungsweise wie du auch unterscheiden kannst. Was sind deine Gedanken? Was ist das, was du dir einfach nur selber zureden möchtest? oder was sich gedanklich einmischt und was ist wirklich diese innere Stimme aus deinem Unterbewusstsein oder aus deiner Intuition, die dir wichtige Informationen liefert? Also was ist der Unterschied und wie kannst du lernen, diese innere Stimme aus dieser tiefen inneren Ebene, aus deiner Intuition, aus deinem Unterbewusstsein wieder zu hören und auch zu unterscheiden? Das ist nämlich eine Frage, die mir in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs sehr, sehr oft gestellt wird, die mir auch in jedem Kurs erneut gestellt wird. Ich mache den Kurs ja jetzt gerade zum vierten Mal schon und es kommt immer wieder die Frage auf, woher weiß ich denn, ob das, was in Hypnose, was ich dann in Hypnose erlebe, ob das nicht einfach nur Einbildung ist oder ob ich mir nur wünsche, dass mein Unterbewusstsein mir das sagt, was es mir gerade sagt oder ist das wirklich die Information aus meinem Unterbewusstsein? Also wie kann ich das unterscheiden? Und es gibt Fälle, da ist es total eindeutig, da ist die Information so neu, so überraschend oder so klar, dass uns die Frage gar nicht schwer fällt, dass wir sofort wissen, okay, das ist die Information, die wir gebraucht haben oder das ist das, was wir wissen wollten. Und dann gibt es eben manchmal auch in der Hypnose Antworten, die sind teilweise genauso, wie wir es hören wollen oder die fühlen sich sehr blockierend an, sodass wir das Gefühl haben, wir können gar nichts tun. Und da stellt sich dann immer sehr schnell die Frage, ist das wirklich mein Unterbewusstsein, was mir hier sagt, ich kann nichts tun oder ich habe keine Möglichkeit? Oder ist das nicht mein bewusstes Denken, was sich einmischt, weil ich einfach Angst habe, dass ich nichts tun kann? Oder weil ich denke, dass ich nichts tun kann? Und gerade bei diesen Fällen ist es tatsächlich ganz oft so, dass das unsere, unser bewusstes Denken ist, was uns blockiert. Denn ganz oft macht das bewusste Denken die Art, wie wir über Dinge denken, die Einstellungen, die wir haben, die Art, was wir darüber denken, wie unser Körper heilen kann, wie unser Körper und unsere Psyche überhaupt funktionieren. All diese Ideen, die wir haben und ganz oft eben auch dieses Halbwissen, was wir teilweise haben, führt ganz oft dazu, dass wir gedanklich Türen zumachen und damit nicht mehr an eine Lösung drankommen. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, gerade wenn du in so einem Thema drinsteckst und das Gefühl hast, es gibt keine Lösung, dann ist es ganz wichtig, da hinzugucken. Einerseits natürlich hinzugucken, warum machst du gedanklich den Weg in die Lösung zu? Warum denkst du, dass es keine Lösung gibt? Das ist übrigens nicht die Realität. Du musst immer unterscheiden. Deine Gedanken fühlen sich an wie die Realität. Sie erschaffen deine Realität, aber sie sind nicht die Realität. Ganz oft... Hängen wir gedanklich in Themen fest oder erschaffen uns eine Realität, die sich für uns so anfühlt, wie sie sich gerade anfühlt und die wir dann als gegeben hinnehmen. Es ist aber nicht identisch mit der Realität. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Deine Gedanken erschaffen deine Realität und gleichzeitig sind sie aber nicht die tatsächliche Realität. Das heißt, immer wenn du irgendwo festhängst und mit irgendeinem Thema nicht weiterkommst, egal ob in deinem Job, in deinem Leben oder in deiner Gesundheit, dann kann es schlicht und ergreifend sein, dass du dich gedanklich in eine Realität gebracht hast, die dir keine andere Möglichkeit zulässt, als in das Symptom zu gehen, als im Job Probleme zu haben oder als im Privatleben Probleme zu haben und du dann auch keine Antwort findest und keine, keinen Ausweg siehst. Dann ist aber der wichtige Schritt, diese Tür gedanklich wieder zu öffnen, also dich gedanklich wieder in die Möglichkeit zu bringen, dass es Lösungen gibt. Und dass es Lösungen gibt, die du vielleicht gerade nicht sehen kannst. Denn in der Hypnose nennen wir das diesen Zustand, wenn wir keine Lösung sehen und völlig in unserem Problem drin sind, das nennen wir Problemtrance. Das passiert ganz automatisch bei psychosomatischen Störungen oder psychosomatischen Symptomen und Schmerzen, die uns so vereinnahmen, dass wir keine Lösung sehen. Und wir finden ja auch oft keine Lösung im medizinischen System weil alle medizinischen Behandlungen auf der körperlichen Ebene ansetzen und unser psychosomatisches Symptom nicht über die körperliche Ebene erreichbar ist oder nur zu einem gewissen Teil, aber nie ganz. Und wir in dem Fall auf der psychischen Ebene ansetzen müssen, damit wir gesund werden können. Das ist fundamental wichtig. Es gibt dafür keine andere Lösung. Und das ist genau der Grund dafür, Warum wir uns aber dann so hilflos fühlen mit psychosomatischen Schmerzen oder Symptomen, weil wir lange in einem System unterwegs sind, das uns nicht helfen kann. Und natürlich kommen wir da immer mehr in dieses Gefühl der Hilflosigkeit und in dieses Gefühl, der Situation ausgeliefert zu sein und keine Lösung zu finden. Aber die Lösung liegt in dir und der erste Schritt in die Lösung ist es, dass du aufhörst, dir zu erzählen, dass es keine Lösung gäbe. Nur weil du ein Problem in deinem Leben hast, das du bisher nicht lösen konntest und dabei ist es völlig egal, wie lange du das Problem schon hast, du kannst das Problem seit Jahrzehnten haben. Nur weil du denkst, dass es keine Lösung gibt, heißt das nicht, dass es nicht doch eine Lösung gibt. Nochmal zum Mitschreiben, nochmal zum Erinnern und Merken und Mitnehmen. Nur weil du denkst, dass es keine Lösung gibt, heißt das nicht, dass es nicht doch eine Lösung gibt für dein Problem. Ganz wichtig, wenn du es mit Schmerzen oder Symptomen zu tun hast, die du seit Jahrzehnten hast oder seit Jahren hast, seit Monaten hast, das heißt nicht, dass die sich nicht verändern können. Vor allem, wenn es um psychosomatische Schmerzen oder Symptome geht. Das ist immer eine gute Nachricht, wenn es psychisch verursacht ist, denn dann können wir ganz, ganz viel machen und ich erlebe das immer wieder in meinem Kurs, dass Menschen Probleme lösen, die sie schon seit Monaten, seit Jahren oder seit Jahrzehnten begleiten, wenn sie auf der richtigen Ebene ansetzen, nämlich im Unterbewusstsein und mit Hilfe von Selbsthypnose, weil wir damit wirklich diese tieferen Themen erreichen können und dein Gehirn aus diesem Alarmzustand rausholen können, der dafür verantwortlich ist, dass du Schmerzen und Symptome produzierst. Also, das war mir zum Einstieg in diese Folge einmal ganz, ganz wichtig, dir nochmal klar zu machen, dass du im ersten Schritt mal hinguckst, ob du vielleicht gedanklich die Lösung schon zumachst und den Weg in die Lösung, weil du es gewohnt bist, dass es keine Lösung gibt. Und das ist meistens ein großer Teil des Problems, weil du gelernt hast, dass es keine Lösung gibt, glaubst du irgendwann daran, dass es keine Lösung gibt. Und da möchte ich dich als allererstes rausholen in dieser Folge, Versuch dir das wirklich vorzustellen, als als wärst du gerade in einem Zustand, in dem du keine Lösung sehen kannst und in dem Moment, wo du aus diesem Zustand rausgehst, auf die andere Seite, raus aus dieser Bubble, aus dieser Blase, in der du gerade bist, sobald du da rausgehst und dich auf einen anderen Standpunkt stellst, kannst du alles sehen, kannst du alle Lösungen sehen oder vielleicht siehst du sogar die Lösungen, aber du kommst einfach nicht hin und es ist wie so ein wie so eine unsichtbare Wand, die dich da, daran hindert, dahin zu gehen. Und auch dann ist wichtig, dir klarzumachen, dass diese Wand in deinem Kopf entsteht und nicht in der Realität. Diese Wand entsteht in dir, diese Bubble, diese Blase entsteht in dir, durch die Art, wie du denkst. Und natürlich auch dadurch, dass du bisher noch nicht auf der richtigen Ebene angesetzt hast, wenn es um deine psychosomatischen Themen geht. Dass du noch nicht auf der emotionalen, auf der unbewussten Ebene angesetzt hast, wo deine Schmerzen und Symptome entstehen in der Psychosomatik. Also das auch noch ganz, ganz wichtig. Und wenn es jetzt darum geht, wieder zu deiner inneren Stimme zu finden und auch in der Hypnose zum Beispiel oder in anderen Übungen, auch in deinem Alltag, wieder Kontakt zu dieser inneren Stimme aus deinem Unterbewusstsein, aus deiner Intuition zu bekommen, das wieder zu hören, diese innere Stimme, dann ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass du lernst, deine bewussten Gedanken von deiner inneren Stimme zu unterscheiden und gleichzeitig dir auch klarzumachen, dass es nicht nur die eine innere Stimme gibt, die alles weiß, was mit dir los ist, sondern dass es natürlich auch noch andere innere Stimmen gibt. Ganz, ganz oft haben wir auch eine fiese innere Stimme, die uns böse Dinge über uns selber sagt oder so einen, so einen negativen Kommentator oder Kommentatorin, die uns immer wieder bewertet und uns immer wieder sagt, das hast du aber blöd gemacht, das war aber kacke, warum hast du das gemacht, du stellst dich so an, das war peinlich oder was auch immer. Die kennst du wahrscheinlich gut, diese innere Stimme. Die hören wir alle ziemlich laut. Und gleichzeitig gibt es aber auch die andere innere Stimme. In der Hypnose wird es teilweise innere Weisheit genannt oder inneres Wissen und auch diese Stimme haben wir, die uns sagen kann, was für uns richtig ist. Ich arbeite zum Beispiel auch in meinen 1-zu-1-Coachings immer wieder damit, dass, wir, dass ich überzeugt davon bin, wenn es um knifflige Entscheidungen geht und man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, dass wir eigentlich die Antwort immer schon in uns haben und dass das auf einer unbewussten, intuitiven Ebene immer klar ist, was die richtige Antwort ist. Und der Konflikt entsteht eigentlich immer nur dadurch, dass wir uns gedanklich dass wir gedanklich dahin gehen, dass wir eine Pro und Kontraliste zum Beispiel machen und dass wir uns gedanklich durcheinander machen, obwohl wir auf einer tieferen Ebene immer fühlen, auch in unserem Körper, immer fühlen, was die richtige Entscheidung ist. Dazu habe ich dir ja in der vorletzten Folge schon einiges erklärt, wie du spüren kannst, wie Gedanken sich in deinem Körper anfühlen. Also hör da gerne nochmal rein, wenn du jetzt nicht weißt, worüber ich hier rede, und üb das mit den Übungen, die ich in dieser vorletzten Folge für dich habe wie du da wieder reinkommen kannst in das Körpergefühl, was zu deiner Intuition auch dazugehört, dein Bauchgefühl. Du spürst das, ob eine Entscheidung für dich gut ist oder nicht, ob sie richtig ist oder nicht. Und das heißt nicht, dass, dass du nicht den harten Weg wählen darfst. Das heißt nicht, dass es nicht schwierig sein darf. Manchmal sind genau die schwierigen Entscheidungen die richtigen. Manchmal ist es genau die richtige Entscheidung, sich für den harten Weg zu entscheiden. Das heißt nicht, dass das dann immer alles leicht sein muss, aber das heißt, dass du in deinem Körper spüren kannst, welcher Weg der richtige ist. Und damit du wieder auf dieses intuitive Wissen zugreifen kannst und diese innere Stimme wieder hören kannst, die dir sagen kann, welche die richtige Entscheidung ist und was der richtige Weg ist, dazu musst du erstmal wieder lernen, deine Gedanken zu unterscheiden von diesem inneren Wissen. Und dazu hilft es zum Beispiel dir erstmal, wie ich es eben schon gesagt habe, klarzumachen, welche Kommentatoren oder welche Stimmen du im Alltag immer in deinem Kopf hast. Das ist übrigens völlig normal. es ist auch völlig normal und gesund, dass wir kontinuierlich Selbstgespräche mit uns führen und dass wir uns auch innerlich streiten oder dass, dass da solche Dinge ablaufen. Das ist völlig normal und beobachte doch gerne mal die nächsten Tage, welche inneren Stimmen du da hast. Wie gesagt, ganz oft haben wir so eine innere kritische Stimme. Vielleicht hast du es sogar schon geschafft, eine innere freundliche Stimme zu etablieren, wie so eine innere Freundin oder inneren Freund. Vielleicht hörst du sogar manchmal in manchen Situationen noch die Stimmen deiner Eltern ganz deutlich im Kopf, wenn du bestimmte Dinge machst. Auch da darfst du in den nächsten Tagen mal aufmerksam sein und hellhörig sein, und ich möchte dir das wirklich mitgeben in dieser Folge, dass du in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen mal durch deinen Alltag gehst und aufmerksam reinhörst in deine Gedanken und guckst, wer redet denn da gerade mit mir? Ist das meine freundliche innere Stimme? Ist das mein inneres Wissen, meine innere Weisheit? Ist das mein negativer innerer Kommentar, mein innerer Kritiker, innere Kritikerin, die da mit mir spricht? Sind das gerade meine Eltern, die ich höre? <lacht> Sind es meine Lehrer? Also ganz oft haben wir auch zum Beispiel solche Autoritätspersonen im Kopf. Ist das gerade meine Chefin oder mein Chef, mit denen ich mich innerlich streite? Also welche Stimme ist da gerade aktiv? Denn ganz oft machen wir das mit uns und wir haben intuitiven Superzugang zu diesen kritischen Stimmen und haben es einfach nie geübt, auch einen Zugang oder einen vergleichbar guten Zugang zu unserer inneren Stimme, zu unserem inneren Wissen, zu unserer Intuition aufzubauen. Aber das kannst du genauso, vor allem, wenn du diese kritischen Stimmen schon gut hörst, dann bist du ja schon richtig gut da drin, dann kannst du das auch genauso gut üben, deine innere Stimme wieder zu hören. Also, erster Schritt auf diesem Weg ist es, dass du in den nächsten Tagen erstmal beobachtest, mit wem du da innerlich diskutierst, mit welcher inneren Stimme und welche inneren Anteile in deinem bewussten Denken da sind. Also damit meine ich sowas wie innerer Kritiker oder Kritikerin, freundliche innere Stimme oder vielleicht sogar wirklich schon so eine intuitive Stimme, so eine Intuition aus deinem Bauchgefühl heraus. Und im nächsten Schritt kannst du dann anfangen, das zu üben, dass du diese inneren Stimmen loslässt oder ziehen lässt. Und damit meine ich nicht, dass du sie für immer abschaltest, überhaupt nicht, sondern dass du sie einfach für einen kleinen Moment leise machst. Also dass du all diese Gedanken in deinem Kopf für einen kurzen Moment leise machst, damit du diese leise andere Stimme hören kannst. Das ist sowas, was ich auch in meinem Kurs immer erkläre, das ist mir in der Selbsthypnose, wenn ich mir selber nicht sicher bin, ist das jetzt Wunschdenken, rede ich mir das gerade ein oder ist das wirklich meine innere Stimme, die mir das sagt, ist das wirklich mein Unterbewusstsein, dann hilft es mir enorm, wenn ich in der Übung mich kurz darauf konzentriere, gar nichts zu denken. Das ist ein bisschen Übungssache, und deswegen kannst du das gerne jetzt schon anfangen zu üben, immer mal für einen kurzen Moment gar nichts zu denken, also wirklich deinen Kopf leer zu machen. Du kannst dir dazu auch ein Bild vorstellen, vielleicht findest du direkt, wenn du das jetzt schon hörst, vielleicht hast du direkt ein Bild im Kopf, wie das aussieht, wenn du kurz deinen Kopf leer machst, kurz deine Gedanken ausschaltest, kurz auf Pause gehst. Und genau das mache ich in so einer Hypnoseübung, wenn ich meine innere Stimme hören möchte oder wenn ich, mit wir arbeiten auch viel mit inneren Helfern, wenn ich die Stimme meines inneren Helfers oder meiner Helferin hören möchte, dann stelle ich mir wirklich vor, dass ich kurz die Gedanken ausschalte und wirklich kurz gar nichts denke und einfach nur zuhöre und mich einfach nur auf diese innere Stimme konzentriere oder auf diesen inneren Helfer. Und wenn ich das ein bisschen durchhalte, dann kommt automatisch diese innere Stimme und dann kann ich sie hören. Und dann spüre ich auch ganz deutlich den Unterschied, zwischen dieser inneren Stimme und meinen Gedanken. Denn die innere Stimme kommt, das spürt man dann auch meistens, kommt aus einer anderen Ebene, aus einem anderen Bereich. Das ist auch tatsächlich so in unserem Gehirn, dass das bewusste Denken in einem anderen Hirnbereich sich, statt, sich abspielt, als das, diese unbewussten Teile, mit denen wir in der Hypnose zum Beispiel arbeiten. Das heißt, die Stimme kommt aus einem anderen Bereich und das kannst du, wenn du das ein bisschen übst und aufmerksam dafür bist, dann kannst du das spüren, dass das jetzt aus einem anderen Bereich kommt, dass das aus einer tieferen Ebene kommt oder auch, dass das was ist, was du nicht im bewussten Denken klar gehabt hast, also was nicht aus deinen Gedanken jetzt kommt. Diesen Unterschied, den kannst du dann spüren. Heißt nicht, dass du es unbedingt direkt am Anfang spüren musst, aber du kannst mal anfangen, die nächsten Tage dafür aufmerksam zu sein und erstmal zu üben, kurz die Gedanken auszuschalten und mal gucken, ob du dafür ein Bild findest oder eine Übung, die dir hilft. Kurz dich hinsetzen und versuchen ganz kurz nichts zu denken. Das muss nicht lange sein, nur so ein kleiner Moment. Denn damit gibst du diesen anderen inneren Stimmen erstmal die Chance gehört zu werden. Und wenn du möchtest, kannst du auch gucken, ob du auch ein Bild dafür findest, wie du in Kontakt. Mit dieser inneren Stimme, mit dieser inneren Weisheit gehen kannst, mit diesem inneren Wissen, was du hast und deiner Intuition. Und vielleicht findest du auch intuitiv dafür ein Bild, um damit in Kontakt zu gehen. Und wenn du dann damit weiterarbeiten willst, dann komm unbedingt in meinen nächsten Selbsthypnose lernen online-Kurs, denn da erkläre ich dir dann ganz genau die Techniken, wie du mit diesen inneren Bildern, die du jetzt vielleicht schon hast und mit diesen inneren Stimmen oder mit dieser Intuition weiterarbeiten kannst. Da gibt es nämlich ganz simple Techniken und ganz klare Regeln, die dir enorm helfen, da einzusteigen und da weiterzumachen. Und ich höre das auch immer wieder von meinen TeilnehmerInnen, die schon viel Meditationserfahrung zum Beispiel haben und schon viel mit inneren Bildern und auch inneren Helfern gearbeitet haben, dass die Arbeit mit Selbsthypnose noch mal was anderes ist. Es wird noch mal klarer, es wird vor allem der Bezug zwischen Körper und Psyche viel klarer. Und. Es wird auch klar, welche Regeln die Psyche befolgt, wenn sie uns körperliche Schmerzen oder Symptome macht. Und das können wir dann mit Hilfe der Selbsthypnose-Techniken bearbeiten und oft auch auflösen. Und deshalb also, wenn du da weiter ansetzen möchtest, dann komm sehr, sehr gerne auf die Warteliste für meinen nächsten Kurs. Der nächste Kurs startet im Mai. Da geht's wieder los. Und wenn du dazu alle Infos haben möchtest, dann melde dich jetzt auf die Warteliste an. Den Link dazu findest du auf meiner Homepage und natürlich in den Shownotes. So, das war's von mir in dieser Folge. Was ich dir heute mitgegeben habe, ist, dass du erstens anfängst, dich dafür zu öffnen, dass es Lösungen gibt, auch wenn du sie gerade nicht sehen kannst. Zweitens, dass du anfängst, in den nächsten Tagen zu beobachten, welche inneren Stimmen in deinem Kopf sehr laut sind, welche Anteile das sind. Meistens, wenn wir in diese Arbeit einsteigen, am Anfang sind das die negativen Stimmen, die wir laut hören. Und da ist erstmal wichtig, das zu beobachten und zu gucken. Und dann im nächsten Schritt, dass du anfängst, deine Gedanken, das zu üben, deine Gedanken für einen kurzen Moment auszuschalten. Vielleicht findest du dafür auch direkt ein Bild, mit dem das gut funktioniert, dass du kurz deinen Kopf leer machst, damit du dann deine innere Stimme, deine Intuition wieder gut hören kannst und das üben kannst. Und bitte lass dir dafür Zeit, bleib geduldig mit dir und bleib in diesem Vertrauen, dass das funktioniert, auch wenn es nicht direkt klappt. Es kann sein, dass du sofort das Bild hast, dass es sofort funktioniert, du sofort Kontakt hast zu deiner Intuition, zu deinem inneren Wissen. Es kann aber auch einfach sein, dass du es ein paar Tage üben musst, bis du so nach und nach da dran kommst und dann, wie gesagt, bleib geduldig mit dir und bleib in diesem Kontakt, denn das ist das, was sich wirklich unglaublich lohnt, diesen inneren Kontakt aufzubauen. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche.